0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 18 juin 2021, c'est notre bulletin numéro 31 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur notre compte Paypal, sur notre compte Patreon ou Tipeee. Les Tipeee et les Patreon auront accès au script de cette vidéo. Il y a 81 ans, le général de Gaulle lançait à partir de Londres son appel à continuer le combat et cela a été célébré aujourd'hui à Moscou devant la statue du général de Gaulle qui a été érigée il y a quelques années dans la capitale russe. Mais revenons à l'actualité. On a appris la semaine dernière que François Fillon avait été nommé au conseil d'administration de la société pétrolière russe Zarubezhneft. Cette nomination appelle quelques considérations. Tout d'abord, ce n'est pas la première fois qu'un ancien responsable politique de haut niveau est nommé à un poste dans une des grandes compagnies d'État russe. Le plus connu, bien sûr, est l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, qui est au conseil d'administration de Gazprom. Mais il y a également eu plus récemment l'ancien ministre des Affaires étrangères autrichien, qui avait d'ailleurs invité à l'époque Vladimir Poutine à... À son mariage. La société Zaroubejneft est beaucoup moins critique que Gazprom. À n'en pas douter, il y a peu de chances que François Fillon ait un rôle particulier à y jouer, puisque Zaroubejneft n'a pas de projet aussi tendu que Nord Stream 2 par exemple, et qu'il n'y a aucun partenariat prévu à ma connaissance avec une société française, contrairement à Novatec qui est sur le projet Yamal avec Total et contrairement à Gazprom qui est sur le projet Nord Stream 2 avec Engie, ancien gaz de France. On peut considérer que c'est clairement un signal donné aux responsables politiques occidentaux de leur signifier que le fait d'avoir de bonnes relations avec la Russie lorsqu'ils sont aux commandes leur permet d'avoir eh une bonne retraite assurée avec un salaire conséquent. Rappelons que François Fillon était Premier ministre au moment où la France a vendu les Mistral et que dans son programme politique aux élections présidentielles de 2017, il souhaitait que les sanctions contre la Russie fussent levées. Il n'était d'ailleurs pas le seul, Marine Le Pen également le souhaitait ainsi, que Jean-Luc Mélenchon, seuls les centristes du Parti Socialiste et de La République En Marche souhaitaient les maintenir. Pour finir sur ce sujet, notons que Vladimir Poutine n'est pas rancunier puisque François Fillon à deux reprises l'avait qualifié de dictateur sous la pression des questions de, de journalistes français. C'est un pays immense, Poutine c'est Poutine, c'est un dictateur, il ne sortira pas de cette crise. simplement. un dictateur Bien sûr, mais Comment vous que... croyez proche de mais... Vladimir Poutine, vous entretenez un dialogue <rire> Et, avec lui depuis, sûr, euh, Et je depuis des années. Voilà, avec François Fillon comme avec Donald Trump, comme avec Joe Biden, avec Vladimir Poutine, rien de personnel. La société Gazprom, puisque nous en parlons, vient de publier les chiffres du transit de gaz russe vers la Chine à partir du gazoduc Force de Sibérie. Nous avons déjà parlé de ce grand projet qui intéresse moins les journalistes occidentaux pour la bonne raison qu'il est dirigé vers la Chine. Mais il n'en reste pas moins extrêmement important puisqu'il s'agit d'un gazoduc de 36 milliards de mètres cubes. Euh, pour vous donner un ordre d'idée, le gazoduc Nord Stream 2 est de 55 milliards de mètres cubes. Il est prévu que ce gazoduc soit doublé par un autre qui passera notamment par la Mongolie. En 2020, la Russie a livré un peu plus de 4 milliards de mètres cubes pour une valeur d'environ 500 millions d'euros. Et en 2021, la Russie compte doubler les livraisons et arriver petit à petit au volume final donc de 36 milliards de mètres cubes. Notons que d'après les informations qui ont été données par Gazprom, le gaz livré à la Chine par force de Sibérie sera le moins cher du marché dans la région. Dans le chapitre d'industrialisation de la Russie, qui est un thème que nous évoquerons régulièrement, le groupe Rostelmash, qui fabrique des engins agricoles, a lancé la construction d'une usine d'assemblage géante dans la région de Rostov-sur-le-Don, donc dans le sud de la Russie. En effet, nous l'avons souvent évoqué, grâce aux sanctions occidentales, la Russie a développé considérablement son domaine agricole et cela a entraîné le développement Également de l'agroalimentaire mais également de tout ce qui est production de matériel pour cultiver eh bien, les terres russes et par conséquent les tracteurs. Rostelmach dispose déjà de capacités de production sérieuses mais il lui manquait cette grande usine d'assemblage qui devrait être achevée d'ici deux ans. Le grand sujet de cette semaine c'est bien entendu la rencontre Poutine-Biden qui a eu lieu comme prévu à Genève le 16 juin. On ne sait évidemment pas grand chose des thèmes qui ont réellement été évoqués par les deux présidents, mais on peut tout de même fournir une certaine analyse par rapport aux conférences de presse qui ont été données par Vladimir Poutine et Joe Biden. Il est important de souligner que Joe Biden avait demandé que la conférence de presse ne soit pas donnée en commun et il a également exigé qu'aucun journaliste russe ne soit présent pour poser des questions lorsque lui-même ferait sa conférence de presse. Notons que bien que celle-ci ait été totalement contrôlée par l'équipe de Joe Biden, il a fini à la fin par s'emporter contre les journalistes qui euh, ne posaient pas les questions qui lui semblaient adéquates. Au contraire de Joe Biden, qui semblait particulièrement fatigué à la fin de la conférence de presse, Vladimir Poutine s'est montré très à l'aise, répondant à toutes les questions posées à la fois par les médias russes, mais également par les médias internationaux, y compris hostiles à la Russie, comme Euronews, comme Bloomberg. Notons que les questions qui ont été posées soit à Joe Biden, soit à Vladimir Poutine, par la plupart des médias occidentaux, étaient souvent assez idiotes. Alors à Moscou, on est assez habitué à ce genre d'approche avec nos attachés de presse euh, des médias gauchistes français. Mais là, quand même, ça a été assez effarant. Il y a également une journaliste qui a demandé à Vladimir Poutine ce qu'elle devrait dire à sa fille de 9 ans qui s'intéresse à sa rencontre avec Joe Biden. On voyait que Vladimir Poutine était assez euh, là d'entendre toutes ces idioties. Mais comme dirait Thierry Mariani, c'est un prix Nobel de patience, donc il a trouvé tout de même le moyen de répondre à cette question idiote. Joe Biden a été harcelé par les journalistes, euh, qui lui sont pourtant favorables et eh bien parce que tout le monde attendait qu'il critique Vladimir Poutine, qu'il lui fasse la leçon. Or les images qui ont été montrées étaient plutôt celles de deux présidents qui étaient capables de, de rire ensemble et qui se sont bien entendus. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Vladimir Poutine, que la réunion qui a duré un peu moins de trois heures s'était très bien passée. Mais Joe Biden a donc dû faire cette déclaration comme quoi il avait posé des lignes rouges quant à la santé d'Alexei Navalny, quant aux cyberattaques et autres sujets bidons. Mais que Joe Biden doit aborder en public, pour satisfaire son électorat et les élites démocrates qui attendent que le nouveau président américain les venge de l'amitié euh, Poutine-Trump qui les a profondément blessés euh, pendant les quatre années du mandat de ce même Donald Trump. Par rapport aux deux conférences de presse qui ont été données par Joe Biden et Vladimir Poutine, il semble que la question ukrainienne ait été très rapidement survolée par les deux présidents et que ce n'était pas du tout une priorité. D'ailleurs, Vladimir Poutine a résumé la question en une phrase. Joe Biden considère que les accords de Minsk sont la seule voie de résolution du problème ukrainien. C'est donc un échec total des Kieviens et de Vladimir Zelensky en particulier, qui espère et qui espère toujours d'ailleurs une réécriture des accords de Minsk. Visiblement, Joe Biden n'a pas été intéressé par cette question. Et il y a fort à parier que une partie des élites américaines réfléchissent déjà à la manière dont ils vont laisser tomber l'Ukraine. Plus vraisemblablement, les sujets qui ont été traités sont ceux du domaine du contrôle de, des armements, c'est-à-dire ce qui a été appelé la stabilité stratégique, puisque les Américains sont en effet en retard dans certains domaines, notamment les armes hypersoniques, et craignent par-dessus tout que ces armes soient vendues soit à l'Iran, soit euh, pourquoi pas à la Chine, qui développe cependant elle-même ses propres projets, ce qui pourrait profondément changer l'équilibre stratégique dans certaines régions. Notons que la question de l'Iran est particulièrement cruciale en ce moment aux états unis puisque c'est la question par laquelle le journaliste de CBS qui a interrogé Vladimir Poutine récemment a commencé, en lui demandant si la Russie s'apprêtait à livrer un satellite militaire d'observation à l'Iran, ce que Vladimir Poutine a démenti. Autre question qui a dû être posée est également celle de l'Arctique puisque la Russie est en train de développer de manière rapide et efficace la région à la fois dans le domaine économique avec cette fameuse route maritime du nord mais également dans le domaine des ressources qui s'y trouvent, hein, les ressources d'hydrocarbures notamment. Et Cela a entraîné donc une augmentation de la présence militaire russe dans la région et les Américains semblent particulièrement en retard dans ce domaine alors qu'ils se rendent compte que c'est un domaine important dans lequel ils doivent s'investir. Mais les capacités de production de navires adéquates, notamment des brises glaces sont limitées par rapport à celles de la Russie. Donc c'est a priori un domaine dans lequel Vladimir Poutine et Joe Biden ont eu à discuter. Autre question importante, l'Afghanistan, puisque les états unis viennent d'annoncer qu'ils allaient se retirer, que déjà les talibans, sont en train de prendre le contrôle d'une partie des régions et que cela va devenir extrêmement sensible, notamment pour l'Asie centrale qui risque de nouveau d'être déstabilisée par ce retrait. Étant donné le poids de la Russie en Asie centrale, étant donné l'existence de l'ODKB, qui est la structure de sécurité commune qui regroupe une partie des anciennes républiques socialistes soviétiques, y compris, euh, bien entendu, les pays d'Asie centrale, Vladimir Poutine ne peut que s'inquiéter de ce départ brusque et soudain, qui vraisemblablement traduit une baisse des capacités de l'armée américaine, malgré un budget en, toujours en expansion, et peut-être aussi une volonté de la CIA ou des élites américaines d'utiliser, eh bien comme à l'époque soviétique, l'Afghanistan comme un réservoir de combattants islamistes pour pouvoir fournir des combattants contre les ennemis désignés de Washington. Ça peut être en Syrie, ça peut être en Libye, ça peut être en Irak. Ce ne serait pas la première fois que les États-Unis utilisent les islamistes pour arriver à leur fin. Rappelons qu'en 1995, lorsque les talibans ont pris Kaboul, Madeleine Albright, alors secrétaire d'état aux affaires étrangères, avait déclaré que c'était un nouveau pas pour la démocratie. Et rappelons aussi que l'ennemi principal aujourd'hui de Washington, c'est la Chine et que l'utilisation des djihadistes afghans permettrait d'aller contribuer à déstabiliser la région des Ouïghours pour essayer d'affaiblir ce pays qui est devenu le grand rival des états unis un aspect très intéressant de cette rencontre a été la réaction de la presse américaine et française. Dans la presse américaine démocrate, bon bien sûr, on a souligné l'importance le, le, de Joe Biden, la manière dont il a mis des lignes rouges à Vladimir Poutine. Mais le plus intéressant, ça a été sur Fox News, donc, qui est la chaîne des Républicains, où là, on a assisté à un revirement complet. C'est-à-dire que ce que l'on entendait sur CNN quand Trump était au pouvoir, à savoir que Trump était un agent du Kremlin, eh bien, on l'a entendu sur Fox News, et même le gauchiste anti-poutinien Gary Kasparov est venu protester sur la, la chaîne républicaine pour expliquer que Joe Biden n'avait fait que valider, conforter ce dictateur brutal qu'était Vladimir Poutine. Et tous les élus ont défilé sur la chaîne pour dire à quel point Joe Biden était faible contre Vladimir Poutine, alors que Donald Trump avait été, lui, le plus dur avec, avec la Russie. Donald Trump lui-même, qui n'avait pas parlé sur Fox News depuis longtemps, a donné une interview de 45 minutes par téléphone, pendant laquelle il a expliqué que c'était bien lui qui était capable de tenir tête à Vladimir Poutine, de tenir tête à la Chine et qu'en fait Joe Biden était compromis parce qu'il avait reçu de l'argent de la femme de l'ancien maire de Moscou et que le fils Biden visiblement était impliqué dans tous ces trafics etc etc. Donc on a assisté à un revirement complet et désormais c'est donc Joe Biden qui est accusé d'être le complice de Vladimir Poutine alors évidemment c'est exagéré mais comme nous l'avons déjà dit Joe Biden n'a pas les limites qu'avait Donald Trump, qui était face à un congrès qui lui était systématiquement hostile sur les questions russes, puisque aujourd'hui, eh le congrès est composé en majorité de représentants démocrates, et que ces représentants démocrates ne vont sans doute pas vouloir intervenir dans la politique de Joe Biden, et que de toute manière... Pour les élites américaines, il est clair que désormais, l'adversaire principal est la Chine et qu'il vaut mieux s'entendre avec la Russie, contre laquelle, de toute manière, on ne peut rien faire. On a eu également des moments très intéressants, voire amusants, dans la presse française, puisque les élites gauchistes françaises, comme l'avait dit d'ailleurs Thomas Gomard sur France Culture, attendaient une revanche, voire une vengeance de Joe Biden, cette même vengeance qu'attendaient les démocrates américains et qui n'aura pas lieu... Et là évidemment le ton a changé, on a même entendu l'anti-russe primaire euh, Ulysse Gosset sur BFM TV expliquer que cette rencontre entre Vladimir Poutine et Biden était déjà une victoire de Vladimir Poutine parce qu'elle avait eu lieu, hein. c'est le genre de remarque qu'on peut entendre sur Stratpol. On a vu sur France 24 Gauthier Ribinski, qui lui aussi est un anti-russe rabique expliquer que dans le domaine de l'armement les russes étaient en avance dans certains domaines, il faisait vraisemblablement allusion à aux armes hypersoniques, ce dont nous avons déjà bien sûr parlé sur Stratpol. Toujours sur BFM TV, on a vu également Galia Ackerman totalement dépressive, en expliquant que non, on ne pouvait quand même pas dire que c'était une victoire de Vladimir Poutine, etc. Mais on voit bien que le cœur n'y est plus. Le plus drôle a été, comme d'habitude, l'émission C'est dans l'air, où l'on a vu défiler les habituels spécialistes qui avaient l'air aussi bien déprimés. Et on a même eu euh, Clémenceau, le... non pas le tigre, hein, plutôt le, le chaton spécialisé à internationale pour le journal du dimanche, qui a comparé Alexei Navalny à Solzhenitsyn, dont visiblement il a autant lu Solzhenitsyn qu'Emmanuel Macron. Mais passons, ça a été un moment assez plaisant de voir la déprime donc, de ces journalistes et analystes gauchistes qui attendaient tellement la vengeance de Joe Biden contre Vladimir Poutine. Pour en finir avec ce sujet, on notera la réaction du Premier ministre tchèque qui s'était monté très agressif vis-à-vis -vis de la Russie ces dernières semaines, puisque d'ailleurs la Tchéquie a été classée comme pays non ami de, de la Russie, donc avec tous les problèmes que ça entraîne du point de vue diplomatique, et eh bien ce Premier ministre alors qu'il était jusque-là ouvertement anti russe a souhaité que la Tchéquie et la Russie renouent des relations et se mettent à discuter sur le modèle de la rencontre de Joe Biden avec Vladimir Poutine. Dernier sujet de notre bulletin, la tentative de coup d'état vaccinal de Sergei Sobianin, le maire de Moscou, contre Vladimir Poutine. Comme je l'avais déjà souligné dans plusieurs de mes vidéos, la Russie était déjà passée en mode post-Covid. Et d'ailleurs, c'est un sujet qui était de moins en moins entendu dans la bouche des Russes. C'était sans compter la volonté du maire de Moscou de reprendre la main sur ce sujet et de profiter de la remontée de, de, du nombre de cas dans la ville, pour prendre de nouvelles décisions. Donc euh, Sergei Sobyanin a procédé en deux temps. Tout d'abord, il a pris un certain nombre de mesures qui avaient été annulées euh, déjà depuis quelques temps, c'est-à-dire bon, euh, la fermeture des boîtes de nuit, euh, la fermeture des footcourtes courtes dans les centres commerciaux, et il a donné une semaine de vacances aux Russes jusqu'à lundi prochain. A cette première phase de restriction a suivi une deuxième phase qui cette fois a consisté en la mise en place d'un véritable passeport sanitaire. Puisque désormais pour un certain nombre d'activités, notamment de, de services, que ce soit les services publics ou les services privés, la vaccination est devenue obligatoire. Sobédine a parfaitement préparé son opération puisque cette décision a été prise alors que Vladimir Poutine était dans l'avion qui l'emmenait en Suisse. Et d'ailleurs, lorsque les journalistes russes ont interrogé Dmitry Peskov, le porte-parole de Vladimir Poutine, sur cette décision, il n'a même pas compris de quoi il s'agissait, en disant « mais non, il est hors de question de rendre le vaccin obligatoire ». En effet, Vladimir Poutine, à plusieurs reprises, y compris quand il s'est fait vacciner, a dit que le vaccin ne pouvait être le résultat que d'un acte volontaire. Le président du Parlement, Volodine, qui est un membre de Russie Unie, donc le parti de Vladimir Poutine, et qui est un des poutinistes les plus convaincus, avait déclaré son intention de faire prendre à la Douma, une, donc le Parlement russe, une loi qui interdirait de manière nette l'obligation du vaccin en Russie. Cette loi est nécessaire puisque, par exemple, les médecins, les militaires, les professeurs sont souvent poussés avec euh, force menace à se faire vacciner, même contre leur gré. Donc le coup d'état vaccinal de Sergei Sobyanin était quelque chose qui n'était pas du tout attendu. D'autres régions, comme à Saint-Pétersbourg ou en, dans la région de Moscou, ont adopté cette politique de Sergei Sobyanin. Le problème pour le maire de Moscou, c'est que cette fois, contrairement à il y a un an, euh, il n'est pas mandaté par Vladimir Poutine au niveau fédéral pour prendre des décisions pour toute la Russie. Et il est évident qu'il espérait forcer la main du pouvoir fédéral pour qu'il le suive dans cette voie. Or, ça n'a pas du tout été le cas. Et le premier ministre Michoustine a signifié que ces décisions devraient être prises au niveau des régions. Et ce qui implique, sans le dire, que l'État fédéral ne viendra pas à la rescousse pour dédommager les petites et moyennes entreprises qui, une fois de plus, vont être dans les difficultés financières à cause de ces restrictions, notamment les salles de spectacle les, et les boîtes de nuit, les bars qui ouvrent après 23 heures le soir. Ce qui fait que Sergei Sobianine n'a pas prolongé, notamment, la semaine de congé qu'il avait imposée sans quoi la ville de Moscou aurait dû dédommager les petits commerces de la capitale russe. Une des conséquences qui pourrait être grave de cette décision, c'est que la plupart des Russes qui n'ont pas envie de se faire vacciner, vont trouver le moyen d'obtenir le certificat vaccinal, hein, qui est une, une espèce de QR code, sans avoir pour autant été vacciné. C'est-à-dire que soit en payant ce service, puisque désormais sur Internet vous trouvez euh, des centaines de propositions pour entre 3000 et euh, 5000 roubles, c'est-à-dire autour de 40-50 euros pour recevoir le certificat vaccinal sans avoir été vacciné. Cela peut avoir donc comme conséquence de faire une mauvaise publicité pour le vaccin Sputnik V, puisque dans la mesure où peu de gens finalement se feront vacciner, cette vaccination forcée n'aura pas d'impact sur le virus, et l'on entendra notamment les spécialistes occidentaux expliquer que le Sputnik V est inefficace. Donc ces mesures ont été prises par la ville de Moscou à la va vite, et vraisemblablement sans en calculer les conséquences exactes. On peut s'interroger sur les raisons qui ont poussé Sergei Sobianine à prendre cette décision absurde. Contrairement à certaines accusations que l'on entend contre les principaux fabricants de vaccins privés en Occident, ce n'est évidemment pas pour permettre aux sociétés russes qui ont développé les vaccins, comme par exemple Sputnik V, de gagner de l'argent, puisque ce sont des institutions d'État. Donc l'argent que gagneront les laboratoires Gamalé ou Vector sera réinvesti visiblement, on peut le penser, dans la recherche ou dans le fonds d'État qui finance ces instituts et le développement du vaccin. Il n'y a pas non plus chez les élites russes, y compris chez Sergei Sobyanin, de volonté de découlakisation, de détruire les classes moyennes, comme on peut l'observer en France, où c'est quasiment le but affiché des élites gauchistes françaises. Nous en avons déjà parlé, je vous renvoie à nos précédentes vidéos. Je vois dans cette politique du maire de Moscou trois raisons principales. La première raison, c'est que Sergeï Sobianin a voulu imposer il y a quelques mois au business moscovite ce genre d'obligation de faire des zones pour les restaurants réservés euh, là où les employés sont faits vacciner, là où les clients sont faits vacciner, où on fait un test PCR. Et les sociétés moscovites euh, l'avaient envoyé promener. Et il l'avait extrêmement mal pris. Et euh, comme Vladimir Poutine avait retiré la responsabilité de la lutte au niveau fédéral contre le Covid-19 à Sergey Sobyanin pour la donner à Dimitri Medvedev, le maire de Moscou n'avait pas pu insister. Donc il s'agit vraisemblablement de donner une bonne leçon au business moscovite qui n'a pas voulu écouter les ordres du maire Sobianine. Ça, c'est une première raison. La deuxième raison est un sujet que nous avons déjà évoqué, c'est que le parti russie unie n'a pas une doctrine ou même une idéologie commune. Vous avez à l'intérieur des nationaux capitalistes, donc qui sont pour un développement d'une économie libérale surveillée par l'État, dont visiblement Vladimir Poutine est le chef de file de cette vision, et qui veut privilégier les libertés individuelles. Et c'est pour cela qu'on a entendu souvent Vladimir Poutine expliquer que la vaccination ne pouvait être faite que sur la base du volontariat. Que cela a été répété d'ailleurs le lendemain des décisions de Sobianine par le président du Parlement, Volodine, qui encore hier a souligné que la vaccination ne pouvait être faite que sur la base du volontariat. Sobianine appartient à une autre catégorie que j'appellerais les euh, « néo-soviétiques » qui fait qu'ils considèrent, comme d'ailleurs la, la gauche française considère la population française, et eh bien considère que la population russe est une population d'enfants, et que s'ils ne veulent pas comprendre par la manière douce, et eh bien il faut le faire par la manière forte. Rappelons, et je vous renvoie à la première vidéo que j'avais faite sur le Covid, que le modèle de lutte contre l'épidémie du Covid est celle de la lutte contre l'épidémie de variole, qui avait eu lieu entre décembre... 59 et janvier 1960, où là, la vaccination avait été systématique et obligatoire pour tout le monde, ce qui avait permis de régler le problème de l'épidémie euh, de manière assez radicale et euh, définitive. La troisième raison, c'est ce que j'ai appelé, et notamment dans mon livre sur l'Ukraine, c'est le complexe occidentaliste, c'est-à-dire que pour les élites moscovites, eh bien, malgré tout, c'est toujours mieux en Occident que ça l'est en Russie. Et ce qui fait que la mairie de Moscou a décidé de s'inspirer des modèles des pays qui pourtant ont le moins bien traité la question du Covid, c'est-à-dire un pays comme la France, un pays comme la Hongrie ou un pays comme Israël. D'ailleurs Sobyanin, dans ses derniers messages, s'est ouvertement revendiqué de l'exemple hongrois et israélien. Grâce à une conférence qui a été donnée au dialogue franco-russe, je pense avoir identifié un des responsables de cette gestion calamiteuse du Covid par la mairie de Moscou. Il s'agit du conseiller sanitaire de Sergei Sobiani lui-même, qui est un certain Leonid Pechatnikov, où l'on peut voir dans le CV qu'il a dirigé l'European Medical Center et qu'il a enseigné en France. Donc c'est évidemment quelqu'un qui est totalement connecté avec les lobbies français et qui est là pour expliquer que le Covid, c'est comme la retraite de Dunkerque à la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qu'il a dit pendant sa conférence. Il a utilisé les sophismes qu'on a pu entendre assez souvent, euh, du genre les États-Unis ont désormais plus de morts liées euh, au Covid qu'ils en ont eu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, je dirais encore heureux, puisque entre décembre 1941 et septembre 1945, les États-Unis ont eu moins de 300 000 morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je crois qu'il y, y a chaque année 2 millions et demi de morts aux États-Unis. Donc effectivement, chaque année, il y a plus de morts aux États-Unis qu'il y en a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça concerne pas seulement le Covid, ça concerne le cancer, les maladies cardiovasculaires, etc. Le diabète, euh, voilà, ça peut, ça peut tout concerner. Donc on a eu le droit à ce numéro, et surtout on a eu le droit, toujours dans cette conférence, je mettrai le lien pour qu'on puisse l'écouter, au fait qu'il fallait vacciner tout le monde, et etc. etc. De manière autoritaire. Voilà en résumé, Sergei Sobianine voudrait bien reconfiner comme il l'a fait en avril et en mai 2020, mais il ne peut pas parce que le... Premier ministre Michoustine ne le laissera pas faire, et qu'il y a des élections prochainement à la Douma, au mois de septembre. Justement, Russie unie, le parti Vladimir Poutine tiendra son congrès demain, samedi, et donc si Vladimir Poutine doit répondre à, aux agissements de Sagaï Sobyanine, on peut espérer que ce soit demain, car en faisant ce qu'il a fait, Sobyanine a contredit deux fois Vladimir Poutine, tout d'abord parce qu'il force les moscovites à se faire vacciner alors que le Vladimir Poutine avait clairement voulu le contraire, et deuxièmement parce qu'il va encore euh, affaiblir les petits démocrates moyennes entreprises alors qu'on se souvient qu'au forum de Saint-Pétersbourg c'était une des priorités de Vladimir Poutine. Voilà c'est désormais au président russe à reprendre la main et à remettre à sa place le maire de Moscou Sergei Sobyanin. J'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à faire un commentaire et je vous dis à la semaine prochaine.